0: 2. August 2017. Wir sind nach dem ersten Spieltag der zweiten Bundesliga unterwegs. Mein Name ist Mike und ich spreche vor dem Spiel am zweiten Spieltag des FC St. Pauli gegen Dynamo Dresden mit dem Uwe aus Dresden. Moin Uwe. Moin Moin. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Das ähm, ist für Dynamo-Verhältnisse immer relativ schwierig, jemanden zu finden, weil ihr da irgendwie... Ähm, weiß ich nicht, vielleicht zu St. Pauli auch Berührungsängste hat, deswegen freue ich mich umso mehr, dass das klappt. Und du bist tätig für Cyber sachs das ist das Dresdner Stadtmagazin. Erzähl doch mal ganz kurz ein paar Worte dazu, was ihr auch dann vielleicht mal mit Dynamo macht und gerne auch ein paar Worte zu deiner Person. Genau,
1: also äh, ich bin sozusagen Chefredakteur und Herausgeber von Sachs das Dresdner Stadtmagazin. Das gibt es also jetzt seit äh, 1990 in der Printausgabe als Kaufartikel, also nicht so ein, so ein kostenloses Wegwerfdingens und äh, seit, ich glaube, 15 Jahren gibt es auch im Internet, das ist dann quasi Cybersax.de und wir haben seit einiger Zeit halt äh, auf Cybersax.de auch eine Spielta Spieltagskolumne, äh, die immer quasi sehr zeitnah nach dem Abpfiff erscheint. Und dort versuchen wir halt ein bisschen abseits der üblichen äh, Sportberichterstattung äh, nochmal ähm, dem, den Spieltag nachzuvollziehen, na? das Spiel, das da passiert ist und alles, was drumherum passiert ist. Und äh, wir haben da die Erfahrung gemacht, dass äh, sowohl Leute, die sich für Fußball interessieren, aber auch für Leute, die sich eigentlich da nur peripher dafür interessieren, dass es da ziemlich großen Anklang gibt. Äh, mit Fußball und Dynamo Dresden, verbindet mich also schon eine sehr lange Liebe. Ich habe mal nachgeguckt, ich war das erste Mal im Stadion am 23. März 1974, 7 zu 0 Sieg gegen Energie Cottbus, also da konnte eigentlich nichts mehr schief gehen und äh, bis heute äh, dabei und durch alle Europapokalhöhen Europa und Oberliga-Tiefen mit durchgegangen.
0: Sehr schön, das heißt die letzten Jahre sind dann ja auch äh, selbst da schon mit, mit Höhen und Tief gewesen, aber letzte Saison lief es ja dann. Also zwei Jahre lief es ja für euch dann doch sehr gut.
1: Ja, äh, die letzte Saison war natürlich für, wenn man es jetzt mal die letzten Jahre zugrunde legt, überragend. Ähm, trotz aller äh, Täler, die da auch mal waren, über zwei, drei Partien. Aber ähm, ich sag mal, seit äh, Ralf Minge als Sportdirektor zurückgekommen ist. Was innerhalb dieser wenigen Jahre passiert ist an positiven Dingen, da kann man eigentlich nur Nut ziehen vor dem Mann und den Leuten, die er sich da zusammengesucht hat. Also das ist schon großartig. Sehr schön, schauen wir mal, wo der da noch hingeht. Ja.
0: Ja, sprechen wir doch mal ganz kurz darüber, was
1: bei euch im Sommer passiert ist.
0: Vielleicht aus deiner Sicht mal so die ein, zwei wichtigsten Abgänge und Zugänge jeweils.
1: Naja, äh, Marvin Stefaniak stand ja schon sehr, sehr lange fest. Das fand ich eigentlich auch eine, eine gute Geste, dass er quasi schon quasi ein Jahr vorher gesagt hat, dass er dass er gehen wird, auch wenn das dann ein bisschen ähm, für ihn vielleicht ein bisschen schwierig werden wird, weil sowohl der Trainer als auch der Sportdirektor die ihn verpflichtet haben, ja nicht mehr da sind in Wolfsburg. Ähm, dann ist natürlich äh, Gogia zu Berlin gegangen. Da haben wir wenigstens über den Umweg noch ein bisschen Geld verdient. Und äh, das ganze Drama um Stefan Kutschke. Ähm, ist natürlich ein bisschen sehr schwierig gewesen, aber ich habe mir mal, vielleicht habt ihr das mitgekriegt oder nicht, es war ja mal so ein, so ein Soundfile von, von einer Mailbox im Internet verfügbar. Ich glaube, inzwischen findet es man nicht mehr, in der Stefan Kutschke diesen ganzen Wechsel erklärt. Und wenn man sich das mal anhört, dann kann man mal sehen, wie verrückt das Fußballgeschäft ist und dass man am Ende... Äh, bei einem Verein landet, wo man eigentlich gar nicht äh, hin wollte. Äh, der letzte Satz äh, in diesem äh, Selbstgespräch oder was auch immer das war, war und dann haben wir jetzt die Scheiße. Das wird Ingolstadt wahrscheinlich nicht so gerne gehört haben. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe es auch nicht so dramatisch gesehen, weil wir haben Spiele gewonnen äh, in der letzten Saison, da war Stefaniak äh, verletzt oder er war einfach nicht gut. Wir haben Spiele gewonnen, als Gogia verletzt war. Wir haben Spiele gewonnen, als Kutschke gefehlt hat. Und insofern gab, gab es doch immer ein Grundvertrauen, in, in das du Neuhaus-Minge dass sie das irgendwie auffangen werden. Es war ja relativ zeitig klar, dass äh, Benatelli aus äh, Würzburg kommen wird. Mm, da muss man mal sehen, das ist auch so ein bisschen so eine, so eine, so eine Überraschungstüte, wie er sich entwickeln wird. Für mich, äh, das betrifft natürlich jetzt vor allem äh, euch, äh, von Pauli war natürlich äh, Sören Gonter, die eine absolute Überraschung. Ich glaube, das hatte niemand auf dem Zettel, <lacht> dass der irgendwie nach Dresden gehen wird. Ähm, ich fand es natürlich große Klasse, weil wir haben ja schon mal so einen Spieler in einem relativ gesetzteren Alter verpflichtet, der dann hier zur Kultfigur geworden ist. Ich rede also von Christian Fiel, der ja heute Nachwuchstrainer in Dresden ist und der hier ein absoluter Leitwolf geworden ist, der sich in die Herzen jedes einzelnen Dynamo-Fans gespielt hat und ähm, ich glaube auch aus dieser Erfahrung heraus hat man einfach nochmal äh, mit, mit, mit so einem Gonter einen Spieler geholt der eben ähm, diese ganze Jugendforschtabteilung ein bisschen äh, gemeinsam mit dem Kapitän mit Marco Hartmann hier auf dem Rasen in äh, gute Bahn lenken kann dann haben wir halt die zwei Österreicher Horvath und Möschel ähm, sehr jung, sehr entwicklungsfähig, vor allem Möschel hat mich im ersten Spiel absolut äh, überrascht was er da auf den Rasen gebracht hat und dann haben wir halt Lukas Röser, groß na naja, Torschützenkönig, dritte Liga, haben, muss man sehen, also ist natürlich jetzt ins kalte Wasser geworfen worden durch die Verletzung von Pascal Testro, aber äh, Minge hat es gesagt, es müssen nur eins, zwei, vielleicht sogar drei Leute kommen mit, mit der Testro-Verletzung, muss man sehen, aber ich sag mal, auf den ersten Blick sieht das erstmal schon gar nicht so schlecht aus. Genau.
0: Holen wir mal ganz kurz die nicht so ganz dynamo Leute ins Boot. Also Stefaniak ist gegangen zum VfL Wolfsburg als Stürmer. Ähm, Stefan Kutschke ja, ist, glaube ich, jetzt zu Ingolstadt. Gekommen.
1: Ingolstadt. Ja. Ingolstadt.
0: Und Akaki Gugia, okay, den haben wir natürlich früher selber gehabt. Ich war ein ganz großer Fan, der hat bei uns aber irgendwie nicht geschafft. Und der ist jetzt ja über diverse Umwege dann inklusive England dann bei euch gelandet, hat eine super Saison gespielt und spielt mhm. ab dieser Saison dann eben bei Union Berlin. Ähm, zu den Neuverpflichtungen, Möschel und Torwart kommen beide aus der ersten österreichischen Liga, also SV Ried und Sturm Graz. Und ja, Syrien-Gonther, da muss ich dich jetzt gleich einmal ganz kurz einbremsen. Ich bin ein ganz großer Verfechter unserer, das Sankt ist uns heilig, Bewegung. Ähm, äh, das heißt, auch in deinen Berichten, wenn du zusätzlich zu den Pauli noch das Sankt davor einfügen könntest, das wäre ein ganz großer fan okay. für unsere Seite. Aber ich meine, äh, das, das geht vielen so, dass das Sankt gerne weggelassen wird. Ja. Aber auch Syrien-Gonther würde sich sicherlich freuen. Okay. Ja, wenn du sagst, über den hast du dich besonders gefreut, ähm, da war der Schreckmoment dann vielleicht letzte Woche ein bisschen groß, da hieß es nämlich, er ist verletzt, das ist dann in dem Warmmachen zum Testspiel, glaube ich, passiert, ne?
1: Ja, das war das Testspiel gegen Wolfsburg und er stand auf dem Aufstellungszettel, wie auch Mark Wachs, beide haben gefehlt, also haben sich zwei Spieler beim Warmmachen irgendwie verletzt, das ist schon ein bisschen ungewöhnlich und... Da ja auch Florian Ballas, unser äh, doch ein gestandener Innenverteidiger, ja auch verletzt ist, äh, da war natürlich ein großes Fragezeichen, wie das in der Saison losgehen wird. Aber äh, es hat sich dann wohl herausgestellt, dass es eher doch eine Vorsichtsmaßnahme war, damit er eben zum Saisonauftakt äh, gegen Duisburg spielen kann. Und so war es ja dann auch. Und insofern hat er mit unserem äh, Dauerspringer in der Innenverteidigung mit Yannick mit Müller gespielt. Und... Ähm, ich war sehr, sehr angetan. Ich finde es ja am besten, am besten ist ein Innenverteidiger, wenn man eigentlich nach dem Spiel sagt, habe ich gar nicht gemerkt, was der eigentlich alles gemacht hat. Also sehr abgeklärt, sehr unauffällig, sehr routiniert, fand ich klasse. Und ich hoffe, dass er ähm, am kommenden Montag dann, ähm, also nichts gegen unseren Janik Müller, aber mit Florian Ballas vorne drin, der quasi jeden Kopfball gewinnt, oder fast jeden, äh, wird das, glaube ich, eine sehr gute Innenverteidigung werden. Ja
0: er ist also als Innenverteidiger bei euch auch gesetzt, weil das war bei uns ein bisschen die Überlegung, naja, wird er da überhaupt spielen? Oder wird er da auch wirklich in stehen? Also siehst du ihn schon als einen von zwei
1: festen Innenverteidigern? Da? Ich glaube, so ist er auch geholt worden. Ich kenne natürlich jetzt nicht die Gespräche, die äh, Ralf Minge und Uwe Neuhaus, äh, also unser Trainer und, und unser Sportdirektor, mit ihm gef geführt haben. Aber äh, ich sehe schon so ein bisschen die die Parallele auch zu, zu, zum Umgang mit Christian Fjell, dass äh, Sören Gronter und Marco Hartmann ähm, unser Kapitän dort die Leitwölfe äh, auf, auf dem Rasen geben werden und deswegen sehe ich ihn schon als gesetzt auf jeden Fall.
0: Ja, kommen wir zu einem Thema, das du eben schon so äh, am Rande erwähnt hast, nämlich die Verletzung von Teströt, durch den dann auch äh, der, der Röser eingewechselt wurde. Wie ist da jetzt aktuell die Diagnose wie
1: lange wird er wahrscheinlich ausfallen? Also er wird definitiv in diesem Jahr nicht mehr spielen. Wenn es äh, schlecht läuft, kann es sogar sein, dass er die komplette Saison verpassen wird. Äh, das kann man, glaube ich, erst in vier Wochen sagen. Also Uwe Neuers hat nach dem Spiel schon gesagt, da war noch überhaupt kein MRT gemacht dass im Knie alles kaputt ist, was kaputt sein kann. Innenband, Kreuzband, Meniskus, alles durch. Das war ja, wer es nicht gesehen hat, äh, er ist halt mit dem mit dem Tor, Torwart von Duisburg äh, zusammengerasselt. Äh, beide wollten an den Ball. Der Torwart war einen Ticken eher dran. Also insofern war es auch auch kein Foul. Und äh, der Oberkörper von Pascal Destro hat sich quasi über den Torwart rübergebeugt. Ge, äh, Aber das Knie, ist, das Bein ist dort stehen geblieben, wo es war, weil es unter dem Torwart drunter war. Und jetzt kann man sich wenn man selber auch mal Fußball gespielt hat, ungefähr vorstellen, was da in dem Knie passiert ist. Und das wird sehr lange dauern. Ja. Das tut mir sehr leid für ihn, weil er sich wahnsinnig viel vorgenommen hat. Vielleicht klingt jetzt ein bisschen blöd, aber er hat halt so viele Kampfansagen gemacht. Vielleicht war er auch ein bisschen übermotiviert, kann man einfach jetzt nicht sagen, aber ähm, ja, tut mir wahnsinnig leid für ihn. Nachdem er die ganze letzte Saison sich hinter äh, Stefan Kutschke anstellen musste, jetzt quasi die Chance hatte als erster Stürmer auf dem Platz zu stehen und dann passiert quasi nach 23 Minuten in der Saison so eine schwere Verletzung, ja.
0: Das, äh, tut beim Zuhören weh und es sah auch tatsächlich nicht sehr viel schöner aus, Das mhm. der Stelle also auch ganz heute das kleine Happy End dann zumindest ist ja, dass, wie gesagt, der Lukas Röser reinkam und dann, nachdem ihr zumindest, wenn man den Highlights traut, 90 Minuten noch ein Tor gespielt habt, in der 88. dann tatsächlich den Siegtreffer
1: erzielt. Ja, naja, den Highlights darf man da nicht ganz trauen. Also wir hätten das Spiel auch gut verlieren können. Also der MSV Duisburg ist da ein bisschen noch an seiner eigenen an seinem eigenen Unvermögen gescheitert. Also es gab große Chancen auf beiden Seiten, nicht im Übermaß, aber es ging immer gegen die Latte und äh, unser Torwart Marvin Schwebe hatte auch einen überragenden Tag, wie auch der Attacken äh, auf Duisburger Seite. Es hätte auch es hätte auch anders ausgehen können, äh, aber was halt, ähm, das ist eben ein Heimspiel und dann kommt eben in der letzten Viertelstunde, in den letzten zehn Minuten steht das noch 0-0 und dann kommt das Publikum mit einem Ruck und dann geht äh, da, also äh, eine Viertelstunde vor Schluss dachte ich mir, das wird nicht mehr und zehn Minuten vor Schluss habe ich gesagt, die schaffen das noch, weil da war auf immer ein Alarm auf den Rängen und äh, da hat man auch gesehen beim MSV, da sind die Kräfte weg und bei uns sind es auf immer doppelt da und äh, ja, dann war es dann halt mal eine Kreuzerecke und äh, Röser hat das gemacht, was er konnte und da war dann die Lücke da im Strafraum und ja, das ist dann zwei Minuten vor Schluss zu gewinnen, ist natürlich einfach auch überragend.
0: Ja, das äh, glaube ich ohne weiteres. Jetzt lasst uns mal ganz kurz auf die Saison an sich blicken. Ihr seid letztes Jahr als Aufsteiger souveränst Fünfter geworden, habt von Anfang an überhaupt nichts mit der unteren Tabellenhälfte zu tun gehabt. Das ging ja anderen Vereinen durchaus anders, wenn ich damals denke. Wie mhm. ist denn die Erwartungshaltung an die Saison? Wird es jetzt noch besser oder seid ihr weiterhin froh, wenn ihr drin bleibt?
1: Also die Erwartungshaltung ist. Ähm Eher so, also auch wenn man mit, mit die-hard-Fans spricht, dass man sagt, Platz 5 wird es nicht nochmal, aber wenn wir irgendwo einstellig landen, irgendwie Platz 9, vielleicht doch Platz 10, das wäre alles okay. Also niemand erwartet dass irgendwie äh, hier aufgestiegen wird, diese Saison. Wir haben ja auch gemerkt, in der letzten Saison, wenn wir waren ja ein paar Mal so ganz knapp dran, so zwei, drei Punkte und dann hat man auch gemerkt, die Mannschaft, die wollte dann zu viel und ähm, da, da sind dann so ein paar Unwägbarkeiten und äh, Unsicherheiten tauchen dann auf und das wird doch in diesem Jahr so sein. Also wir werden auch diese Phasen haben, in denen man zwei, drei Spiele, vier Spiele mal einfach nicht gewinnt, ähm, und äh, das, das, denke ich, ist in den Köpfen der meisten Fans eigentlich auch so drin und wird auch vom Trainer äh, ähm, eigentlich auch so vor sich hergetragen. Er will ja auch noch ein bisschen warten mit dem Saisonziel, wobei ich das mit den Saisonzielen auch mal ein bisschen kritisch sehe. Naja, was macht man dann? Man hat was gesagt, aber ob es dann was wird? Ist eben dann die andere Frage. Aber ich denke, die Erwartungshaltung ist, ist, ist nicht, dass man irgendwie ganz oben mitspielt, äh, hoffen darf man immer und träumen auch. Aber ich denke, wenn man, da kann man sich umhören, wo man will. Platz fünf erwartet eigentlich niemand. Nochmal. Jetzt. In diesem Jahr. Also in dieser Saison.
0: Okay. Also, eine schöne
1: Saison im Mittelfeld wäre. Genau. Okay.
0: Angst unten reinzurutschen.
1: Ja, hat man immer, deswegen war es einfach so wichtig, dass man das erste Spiel gewonnen hat. Denn jetzt äh, ähm, St. Pauli äh, haben gleich am zweiten Spieltag, äh, da da kann eben alles passieren. Ne? Wenn ich mich an die, an die Saison äh, 2012, 2013 erinnere, zwei Wahnsinnsspiele äh, äh, St. Pauli gegen Dresden, wir in Hamburg 2-0 vorn, verlieren am Ende 3-2 und im Rückspiel passiert das Gleiche, nur spiegelverkehrt. St. Pauli führt alle fünf Tore auch in der zweiten Halbzeit, St. Pauli führt 2-0 und wir schießen drei Tore in irgendwie 13 Minuten oder so und, und gewinnen dann andersrum 3-2. Und äh, das sind natürlich Spiele, an die erinnert man sich einfach auch sehr gerne und äh, mal von dem 2-0 äh, von der 2-0-Niederlage, die wir in Hamburg kassiert haben, waren es immer, immer ganz enge Spiele. Also ich glaube, ganz selten mal mehr als ein Tor dazwischen. Also insofern wird das schon ein ziemlich heißer Ritt am und da. Ja,
0: da kann man wohl tatsächlich von ausgehen. Ähm, tatsächlich ist es so, dass in der Regel bei unseren aufeinander Treppen, also A, wie du sagst, immer enge Spiele. Es gab, glaube ich, einmal das 2-0. Ähm, ansonsten gewinnt es in der Regel das Heimteam, Also sowohl wir zu Hause am als auch ihr dann eben bei euch. Wie werdet ihr das denn versuchen zu verhindern? Ist da eine taktische Ausrichtung ähnlich wie letztes Jahr oder Letzt hat sich da auch von der Formation her was bei euch verändert?
1: Na, letztes Jahr, kann ich mich erinnern, haben wir einfach einen ganz schlechten Tag gehabt. Also ja, die, die, wir haben von Anfang bis Ende schlecht gespielt und haben, glaube ich, relativ zeitig auch 2-0 zurückgelegen und das auch, da war, da hat man auch gesehen, da geht überhaupt gar nichts mehr. Ähm, und Andererseits ist ja Uwe Neuhausen Trainer, der sich nicht nach dem Gegner richtet oder wenn überhaupt nur minimal, dass er mal eine einzelne Position verändert. Aber im Prinzip ist, ist Neuhausen Trainer, der sagt, wir ziehen unser Spiel durch, egal gegen wen es geht, egal ob wir in der Fremde oder zu Hause spielen. Das heißt, ich gehe schon davon aus, dass er diesen offensiven Ballbesitzfußball auch äh, auf St. Pauli durchziehen wird oder das zumindest versuchen wird. Die irgendwie sich hinten reinstellen und lange Bälle nach vorne schlagen, das ist nicht in der DNA vorgesehen und deswegen denke ich mal, wird das ein interessantes Spiel und ich denke mal, ich bin gespannt, wie, ob die die drei Rückkehrer oder die drei die drei Stammspieler, die auf der Bank saßen gegen Duisburg, also Florian Ballas in der Innenverteidigung, der Kapitän Marco Hartmann, ähm, und äh, Ayasa Osman im offensiven Mittelfeld, ob die auf den Platz zurückkommen und dann wird das auch ein anderes Spiel äh, als gegen Duisburg, denn ähm, Marco Hartmann auf der 6, der, der hat eine Balleroberung, äh, da habe ich immer das Gefühl, der hat Schuhgröße 68 das ist Wahnsinn, wie der, wo der den äh, den an dem Gegner die Bälle noch irgendwie wegholt und ähm, das wird schon mit entscheidend sein, wie unser Auftritt da sein wird
0: wenn man an Dynamo Dresden denkt und insbesondere an den Gästeblock, dann war das bei uns bisher auch immer eine äh, interessante Geschichte. Das Einspiel war, ist euch verboten, überhaupt äh, Karten für das Spiel bei uns zu verkaufen. Da gab es dann einige versprengte Leute, die es natürlich trotzdem geschafft haben. Ja. Normalerweise rechnet man aber mit einem vollen Gästeblock. Das wird jetzt diesmal nicht so sein. Zum einen natürlich ist es ein Montagabend, aber ihr habt eine andere Geschichte, nämlich das äh, Prozedere, Karten für Auswärtsblöcke bei euch zu holen, ist ein anderes. Magst du das dem geneigten Hörer mal kurz erläutern? Will.
1: Ja, es gab ja äh, diese, diese, diese Geschichte mit der Football Army und dem, dem Krieg, äh, dem DFB und dem, Stadionsturm Ende der letzten Saison und da drohten dann ja auch ziemlich heftige Strafen vom DFB. Und der Verein hat sich dann überlegt, dem DFB da vor ein bisschen entgegenzukommen und irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen. Und was halt dem Verein da halt eingefallen ist, ist, dass man kontrollieren muss, dass die Karten, die man an Mitglieder verkauft, auch wirklich von ähm, von Mitgliedern vor Ort genutzt werden, weil man halt vermutet, dass oftmals Mitglieder die Karten kaufen und die dann andere Leute weggeben und dass dann genau die sind, die dann äh, in, auf anderen Plätzen oder in anderen Städten negativ auffallen. Und da hat man sich ausgedacht, dass man quasi... Ähm, dass die Dresdner Auswärtsfahrer dann vor Ort ihre Eintrittskarten gegen den um Voucher tauschen müssen, damit man vor Ort kontrollieren -e kann, ob die Person, die die Karte gekauft hat, auch wirklich die ist, die dort vor Ort ist. Das ist natürlich letztendlich auch so etwas wie noch eine verschärfte Variante vom personalisierten Ticket. Und ich kann verstehen, dass viele Fans das natürlich negativ sehen, aber ich bin da auch gespalten und da werde ich mir vielleicht auch ein paar Feinde hier zu Hause machen, ich verstehe auch den Verein, weil er hat überhaupt keine Handhabe, irgendetwas äh, zu unternehmen, die Polizei äh, arbeitet nicht zu, es gibt also weder Festnahmen noch Verurteilungen von den Leuten, die wirklich randaliert haben, die wirklich äh, kriminell geworden sind ähm, und Sie versuchen halt diesen Weg zu gehen, äh, statt den ganz radikalen zu sagen, dann fährt eben überhaupt niemand und wir bezahlen dann dem, äh, dem Heimverein einfach den, den Ausfall an, äh, an Eintrittsgeldern, was die nächste Stufe wäre. Und äh, aus dem Grund verweigern halt Teile der, der Fanszene sozusagen die Auswärtsfahrt. Und äh, wie gesagt, Stand gestern, also Stand Dienstag, waren es irgendwie knapp 700 Tickets, die verkauft worden sind. Es werden sicher noch ein paar mehr, aber es wird Stand jetzt vermutlich nicht ausverkauft sein. Also was sehr schade ist, aber da prallen halt Interessen aufeinander, die man schwer irgendwie übereinkriegt.
0: Das heißt aber auch ganz einfach ausgedrückt, ich kann nicht am Spieltag hingehen, Jetzt sind nur, sagen wir 1500 Karten verkauft. Eigentlich passen knapp 3000 in den Gästeblock. Es wird dann keine Tageskasse geben, weil der Verein das
1: nicht möchte. Oder
0: wäre das schon
1: möglich? Das kann ich gar nicht sagen. Wie das, wie die Tageskasse organisiert ist, normalerweise ähm, glaube ich das nicht. Aber das müsste man nochmal erfragen. Also ich kann das jetzt nur sagen, wie es mit den äh, Tickets hier ist. Und da ist es so geregelt mit diesem Voucher-System. Ob man jetzt an der Tageskasse gegen Vorlage des Personalausweises noch Tickets kaufen kann, das kann ich jetzt im Moment gar nicht sagen.
0: Ja, das werden wir dann wahrscheinlich feststellen. Mhm würde ich da jetzt denken, das ist ja dann Sache des Heimvereins, die Gästekasse zu öffnen oder halt nicht. Und wenn man da dann keine verkaufen darf, dann ist das ja schon wieder eine Sache, wo man selber auf Geld verzichtet. Also spannend, wie das dann gelöst wird. Aber da können wir vielleicht schon mal die Trailer fürs nächste Woche, für nächste Woche machen, weil nach dem Spiel werden wir beide wieder sprechen. Und dann wird auch die Anne dabei sein. Die ist auch am Montag am Stadion. Die wird dann da wahrscheinlich mehrere Details noch geben können, wie das denn tatsächlich vor Ort gelaufen ist. Genau. Sehr schön. Ja, hast du noch irgendetwas, was du ergänzen
1: möchtest zum Spiel? Vielleicht auch einen persönlichen Tipp, wie du willst, dass das Spiel ausgeht? Ähm, ich, ich wünsche mir natürlich, also meine Wunschvorstellung wäre natürlich ein Auswärtssieg, das ist klar, aber realistisch bin ich, wäre ich zufrieden, wenn wir uns die Punkte teilen, weil ich ich habe mir das, das äh, Spiel von St. Pauli auch angesehen. Und mh, fand in der ersten Halbzeit war es so ein bisschen, naja, naja, aber dann die zweite Halbzeit, das war schon äh, ziemlich gut. Ich habe auch mir die Zusammenfassung von dem gestrigen Spiel gegen Stoke angeguckt und das war schon offensiv mh, ganz gut. Und äh, ich denke mal, äh, wenn man, dass das schon ein ganzes Stück Arbeit wird, Alagi und Oradus irgendwie. Äh, an die Leine zu legen, das ist das ist eine ordentliche Aufgabe.
0: Ja, ich muss hier natürlich, was das gestrige Spiel anbelangt, muss ich dich ein bisschen mehr in Sicherheit wiegen, weil ich glaube, der Gegner zählt nicht. Also die haben so dermaßen weit von einer Premier League Form entfernt gespielt. Also die haben ihre acht besten Leute zu Hause gehabt und das war eine bessere Aufgabe. Aber... Natürlich ließ sich das ganz gut das? und die Tore, die dann erzielt wurden, sahen auch schön aus, aber das ging dann halt auch nur, weil die Abwehr so gespielt hat, wie sie gespielt hat. Also von daher würde ich das nicht überbewerten, um auch gleich mal unsere Leute wieder so ein bisschen einzugreifen. Mhm. Aber ich glaube, den Höhenflug sieht ja auch keiner, also zumindest nicht anhand dessen besten Spiels. Aber ja, das Spiel in Bochum, also mir hat die erste Halbzeit insbesondere sehr gut gefallen, auch wenn da das Tor nicht fiel und in der zweiten Halbzeit hatte ich dann eher so das Gefühl, oha, langsam könnte Bochum das Tor machen, aber dann haben wir genau im richtigen Moment eben das Glück gehabt, was uns letzte Saison oft gefehlt hat. Und da wäre es natürlich schön, wenn wir jetzt sagen, wir gewinnen das Heimspiel auch noch, haben sechs Punkte, und können der Saison ähm, ganz gelassen entgegensehen. Ich glaube, letztes Jahr hat es bis zum... 15 Spieltag gebraucht, bis wir sechs Punkte hatten, von daher wäre das diesmal schon ein Brett. Ja. Gut, das äh, werden wir dann am Montagabend sehen.
1: Aber da muss, da muss, da muss, ja, da muss ich, weil du das gerade gesagt hast, nochmal also meinen großen Respekt äh, gegenüber dem Verein St. Pauli aussprechen, äh, dass man äh, bewiesen hat, in der Praxis, und das finde ich ganz wichtig, dass äh, der Trainerauswurf nicht das probate Mittel in jeg jeglicher fußballerischer Misere ist. Ich fand das also absolut großartig, wie man das, äh, wie man den Trainer behalten hat, ihn hat arbeiten lassen und am Ende äh, äh, dafür auch belohnt wurde. Und äh, also da, da, da ziehe ich wirklich mal Mut davor, weil ich glaube, es gibt noch ganz wenige Vereine, die das so durchgestanden hätten mit dem Trainer.
0: Ja. Hör, hören wir natürlich gerne, sehen wir glaube ich auch sehr ähnlich und sind natürlich froh, dass es am Ende dann eben genau so ausgegangen ist und jetzt alle sagen: Mensch, stolz dass ihr das gemacht habt. Ich glaube, äh, wenn das in der Rückrunde so weitergegangen wäre wie in der Hinrunde und äh, man da vielleicht bei dem einen oder anderen Spiel ein bisschen weniger Glück gehabt hätte, wäre es halt auch anders ausgegangen und dann hätten alle gesagt Idioten, warum schmeißt ihr den Trainer nicht raus? Also von daher ist es natürlich schön, wenn der Erfolg einen am Ende recht gibt da vielleicht dann der letzte Punkt auch. Wir haben jetzt ja einen neuen Cheftrainer, Olaf Jansen. Ja. Den
1: kennt ihr ja auch. Den kennen wir auch. Wie war der denn bei euch? Also er war natürlich dann sportlich letztendlich glücklos, aber ich habe ihn erlebt als einen grundsympathischen, offenherzigen Typen. Also der nicht immer nur dieses klassische äh, Trainersprech von sich gegeben hat, mit dem man auch ganz irgendwie normal reden konnte und äh, er war jetzt bei, er bei uns jetzt nicht so wahnsinnig lange und aber ich also er, er, ich fand ihn äh, sehr sympathisch, auch wenn er letztendlich ähm, sportlich halt keinen Erfolg hatte hier. Aber das äh, konnte er fast schon gar nicht mehr verantworten, weil das war eigentlich vorher schon war das Kind schon im Runden gefallen.
0: Glaube, seine
1: erste genau, er war vorher ähm, Assistenztrainer oder Co-Trainer von Aserbaidschan und ähm, äh, hatte dann hier quasi seine erste Vereinstrainer, äh, Cheftrainerstelle in Dresden. Okay. Ja. Aber er ist in eine gute Schule gegangen, eine Saison
0: nach. Ja. Gut, dann würde ich sagen, haben wir das soweit im Vorfeld schon mal besprochen. Schauen wir mal, wie das am Montagabend ausgeht. Und dann werden wir uns am nächsten Dienstag nochmal darüber unterhalten, da wie es dann tatsächlich war. Und dann, wie gesagt, auch mit Ausdru äh, Eindrücken aus dem Gästeblock mit Anne, die ja. sonst bei Welle 1953 für das Fanradio von Dynamo verantwortlich zeichnet. Also von daher freut euch da schon mal. Drauf. Ja, dann dir, Uwe, vielen Dank für deine Zeit. Nochmal mhm. die Erwähnung an Sachs, das Stadtmagazin, werden wir dann natürlich auch verlinken. Und dann schöne Spiel am Montag und dann sprechen wir am Dienstag.
1: So machen wir das. Ja, ja dir auch. Tschüss.